0: Hay gente que se dedica con mucha profundidad a su profesión, a su carrera profesional y hay otros que aparte de hacer eso se dedican a comunicar y a contagiar la pasión que sienten a otros y a veces incluso a educar. Hoy conversé con Pedro Beck. Pedro es biólogo, trabaja en Favaloro, en Ineco, en el Conicet, hace investigación y enseña y también se dedica a contagiar la pasión que siente por todo eso en los medios de comunicación, tanto en la tele, a través de libros, eh, un podcast, como también a través de actividades que hace, entre otras cosas, en Expedición Ciencia. Hablamos con Pedro de muchas cosas, de sus pasiones, de su forma de comunicar y de cómo fue el entendiendo el rol que quería jugar en todo esto a lo largo de su vida. Antes de dejarlos con Pedro, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes de la conversación con Pedro Beck en aprenderdegrandes.com barra Beck, B larga E K. Con ustedes, Pedro. Hola, Pedro. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bienvenido a Aprender de Grandes, y como te anticipé me gusta empezar con una pregunta grande y ver a dónde nos lleva. Y en tu caso me fascina el recorrido que, que hiciste tanto en hacer ciencia, comunicar la ciencia y educar alrededor de la ciencia. ¿Qué aprendiste haciendo todo eso?
1: Uf, aprendí, de, te diría que de todo, de todo y, y sigo aprendiendo porque todo esto se va ramificando en cosas inesperadas.
0: Ajá.
1: Quizás, por ahí, así pensándolo y reflexionando un poco de, de cómo yo me veía cuando empecé a, por ahí, a estudiar en, en la facu o lo que yo creía que quería hacer cuando iba al colegio. Y lo que estoy haciendo ahora hay como una distancia muy grande. Ajá. Sí, mi, me acuerdo que mi, mi mamá siempre cuenta la anécdota de que cuando yo decidí estudiar biología, yo le decía que yo quería estudiar biología porque quería estar en un laboratorio y prefería trabajar con células para no tener que interactuar con gente. Y en mi camino... <ríe> No fue ese, para nada. O sea, este, descubrí directo, a la gente más tarde. Descubrí a la gente más tarde, o sea, de- descubrí que, que, habi- que yo tenía habilidades para comunicar y para socializar que pensé que no tenía para nada, que era absolutamente lo contrario. Y, y eso se, como se fue ramificando en, en muchísimos aspectos de mi vida, cuando empecé a... en la parte didáctica de la ciencia, con Expedición Ciencia, en la cosa no formal, y en la parte de comunicación, porque... No, era, era imposible para mí saber que lo que yo podía decir le iba a llegar a alguien de una manera que la pudiera entender y que fuera amable y que le gustara y que le divirtiera. Era como algo impensado en ese momento. Y entonces empecé a desarrollar muchísimo más esas, esas habilidades. Empecé a aprender mucho más de cómo, cómo potenciar todo eso, todo eso que existía. Obviamente con la ayuda de toda la gente que me fue rodeando y de la que me fui rodeando en todo ese camino, que hay científicos de laboratorio, gente de educación, de recreación, adolescentes, este, y ahora la tele y la radio... Y los libros, es como, es, es medio infinito. Es como que de repente se abre una red donde vas aprendiendo muchas cosas de distinta gente que hace cosas muy distintas a las tuyas.
0: Es genial, ¿Y tu, y tu sueño cuando empezaste a estudiar o tu fantasía era que ibas a estar en un laboratorio lidiando con células.
1: Sí, esa era mi fantasía y que iba a ser un científico muy reconocido, que iba a publicar las mejores revistas y que ese era como mi. Que también lo mi, hiciste. Que también, pero, eh, pero, o sea, yo me imaginaba que era incompatible. Eh, o sea, tenía esa visión que es muy estereotipada ¿no? y que se va fomentando, por suerte cada vez menos, pero, pero que se va fomentando, inclusive desde la facultad, ¿no? la idea de el científico en el laboratorio que tiene un objetivo clarísimo con su vida y de llegar a, una, a responder una pregunta y está dispuesto a eh, dejar toda su vida en el laboratorio para responder esa pregunta. Y a mí me en algún punto me parecía apasionante eso, como la idea de poder abstraerte tanto, 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 de poder estar tan concentrado en una pregunta, de, de poner tanta energía en algo para poder responderlo y llegar a algo que te respondiera esa pregunta. Es interesante
0: como a veces nos quejamos de los estereotipos en la sociedad que dice, los científicos son, o las científicas son, y y va esa serie de de atributos que acabas de describir, eh, poco sociables, torpes socialmente, eh, muy enfocados en lo suyo y no le interesa nada más, todo eso. Y, Y es verdad que no es así, y bueno, vos y muchos otros son la prueba de eso, pero también es verdad que puede ser que haya una selección de gente que termina yendo a esas carreras porque cree que es así y es eso lo que busca o cree que es eso lo que puede hacer. Sí. Que quizás es lo que te pasó <risas> vos y vos después descubriste un mundo gigante de otras cosas, ¿no? Sí,
1: sí, creo que hay de todo. Digo, hay, hay toda una rama de la que yo leí un poco, pero no, no soy un experto, ni, ni mucho menos, pero es una rama muy nueva más que está tratando de entender la psicología de la ciencia. Si o si sea, hay alguna cosa psicológica que... Hay algo particular en los científicos que tiene una psicología que vale la pena estudiar distinta.
0: ¿Y hay algún hallazgo hasta ahora de eso?
1: Hay, digamos, hay algunas evidencias... Eh, sobre todo, bueno, vos sabés que en las ramas como más, diría, duras o más exactas de las ciencias exactas, como matemática, física, etc., tenés como un alto porcentaje de personas que son el estereotipo del científico. O sea, uh-huh. que hay gente que es capaz de concentrarse, que tiene pocas habilidades sociales. Yo cuando estuve en Cambridge conocí mucha gente uh-huh. así. Entonces hay algo de ciertos rasgos de personalidad, ciertos patrones de comportamiento que acercan a las personas a determinadas disciplinas. Y que hace a veces que sean muy buenos, a veces no, a veces pero a veces tenés otros científicos que tienen, pueden tener esa característica o pueden, o pueden hacerlo, digamos, de una manera, pero no sin perder lo otro. Que en algún punto lo que me pasó a mí es que después del doctorado, durante el doctorado también, pero sobre todo después del doctorado, sentí como que no sé si quería estar metido en el laboratorio tanto tiempo y tan alienado del resto de la sociedad.
0: ¿Y eso es porque descubriste a las personas o porque descubriste que tenías esa capacidad de llegarles de alguna manera? ¿Qué fue lo que te hizo ese ese clic
1: Creo que es una retroalimentación. Se se fue generando y se fue dando a muchos niveles y y fue gradual. Expedición Ciencia fue algo muy importante. Para mí descubrí que yo podía interactuar y divertirme y estar con gente de recreación y con adolescentes y que las cosas que yo decía les causaban gracia y, y que había como un espíritu muy parecido en algunos puntos, me sirvió para empezar a salir un poco a decir, bueno está, está bueno esto, me, me produce placer eh, hacer que los chicos aprendan, aprender de los chicos, aprender de, de otros adultos y entonces se fue retroalimentando esa idea de, bueno, yo empecé a tener como cosas afuera del laboratorio con gente que no tenía nada que ver. Claro. Cuando, cuando empecé como columnista en Científicos en Argentina, eso fue cuando volví del postdoc. También, otro mundo. un el mundo de la televisión, de los productores de televisión. De, está bien, es un programa de ciencia y entienden lo que uno hace. Digo, no, es, no es otro tipo de televisión que hay. Pero igualmente, es los tiempos de la televisión, lo que les gusta mostrar. Eh, esa, y está buenísimo. Lo, lo, algo que me pasó que está, está, es muy interesante es eh, tratar de entender esos límites entre decir algo que para vos sea lo suficientemente riguroso y con contenido científico, pero que no sea incomprensible y aburrido para el que lo está escuchando. Y sino ahí, todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Y ahí hay una cosa que, que es muy difícil de lograr. Eh, digamos, ser fiel a las convicciones y al, y al contenido científico, pero a la vez entretener, digamos, y que eso sea interesante para el que lo está viendo, leyendo, escuchando. está Genial. Eh, vaya, mencionaste
0: Expedición Ciencia un par de veces. Quiero, ¿Por qué no contás brevemente lo que es? Alguna de la gente que nos está escuchando, quizás, sí. o viendo, ya sabe. Pero, pero describí un poco de qué se trata.
1: Expedición Ciencia es una asociación civil y nos dedicamos a hacer, eh, entre otras cosas, campamentos científicos para adolescentes. Nos vamos en general a algún lugar, tipo la Patagonia, eh, y hacemos actividades científicas con una visión de, eh, de que la idea de que aprender ciencia tiene que ver con ponerse en los zapatos de alguien que ve por primera vez un fenómeno y trata de entenderlo, se hace preguntas y es el camino hacia responder esas preguntas como que la, la filosofía es que las preguntas son más importantes que las respuestas y que lo más importante es el proceso para responder esa pregunta y no la respuesta en sí misma la, la estos son grupos
0: de, de chicos de escuela secundarias se son entiendo. de escuela
1: secundaria que están entre 14 y 18 de todo el país y a veces hasta de otros países. Uh-huh. <ríe> eh, y esto empezó en 2003, yo todavía era, era bastante chico. Uh-huh. Eh, los fundadores, que son Diego Lombeck, Marina Furman, Gaby Geloni y, y, y Pepe, eh, que no me acuerdo el apellido. Eh, es, eh, son los fundadores, pero vos los fuiste fundadores. al primer campamento yo fui, como coordinador. Yo fui al, primer, al primer campamento y, y fue muy, una experiencia muy, muy loca. Uh-huh porque bueno, estaba conociendo, yo conocía a Melina básicamente, a Diego también un poco, pero a Gaby no lo conocía y compartíamos como un montón de, de o, me, o descubrí que compartíamos un montón de cosas interesantes y de visiones del mundo y empecé también a absorber un poco, como los chicos lo hacían en los campamentos, todas esas ideas que ya venían generándose.
0: Claro, esto para, para también los que están escuchando... Eh... Es muy loco lo que pasa en Expedición Ciencia. Eh, mi hijo sí. mayor fue a Expedición Ciencia hace ya siete años, creo, siete, ocho, seis, siete años, eh, y volvió transformado. Volvió, con, encontré mi lugar en el mundo <risa> sí. y al fin hay gente como yo que, que le interesa este tipo de cosas. Este es un campamento en el cual los, los chicos en lugar de, de ir a hacer las jodas típicas de campamento, o las actividades típicas de campamento, van a relacionarse con la naturaleza y hacerle preguntas y ver si escuchan las respuestas de alguna manera, sí, ¿no? lo,
1: y... lo otro interesante es que son chicos que no se conocen. Bueno, ahora con las redes sociales ya un poquito, ya un poquito, sí. poquito se conocen antes, pero cuando empezó era, no tenían contacto. Se conocían en el micro y había, entonces todo un desafío social, digamos, de cómo armar grupos. Y cómo a mí lo que más me emociona, digamos, de los campamentos es cómo los, los chicos, los adolescentes van encontrando su voz, que es algo que, que tiene un poco que ver con el proceso que yo hice, uh-huh. que es de que un, vivimos en un mundo donde en general los adultos digamos, tienen una voz muy grande en, el, en, el, en la escuela, digamos, el, el profesor, el docente tiene una voz muy, muy fuerte y, y a veces a los alumnos no los escuchan o no, uh-huh. no, no están dispuestos a eh, dejar libres las preguntas para poder guiar esa curiosidad. Y creo que los chicos en el campamento encuentran su voz, encuentran a la que pueden resolver preguntas usando sus propios medios. Y creo, que se, creo que se empoderan, se empoderan en el sentido de la curiosidad y el conocimiento. Y me parece que ese proceso los adultos lo hacemos también en cada campamento. Entonces eso me parece como lo, como lo más lindo, además de transmitir cómo funciona la ciencia, etcétera, y abrir un poco... Las cabezas a, a otras cosas curiosas. Eso a mí me, me emociona muchísimo. De lo Está me buenísimo.
0: Y esto es una asociación civil, así que lo hacen sin fines de lucro. La gente se anota. Hay que pagar o hay becas, hay sí. distintas maneras de que la gente pueda participar. Sí. Y es realmente de, de todo el país. Hay. Eh, mi hijo Juli volvió con amigos en no sé cuántas provincias de la Argentina y se siguen encontrando al día de hoy, hacen juntadas de expedicionarios, como se llaman sí. los, que, los que pasaron por esto. Realmente es una, una experiencia increíble y yo les agradezco a los fundadores y a vos que lo sigan llevando adelante, por lo menos en mi familia, tuvo un impacto gigante. Después mencionaste la tele como otro de los capítulos que te, sí. te abrió y te, te mostró esto, y este desafío de poder eh, explicar los conceptos científicos sin simplificarlos demasiado... Sí. para que deje de ser riguroso. o sea si hay, hay una barrera en la cual si lo que dice uno deja de ser riguroso, ahí sos medio hereje, ¿no? O sea, sí. estás cruzando una línea que no deberías cruzar. Pero por el otro lado, sí, ¿cuál es el arte de simplificar y encontrar ese balance para que llegue a la gente que se entienda, que los motive, que los fascine, que les dé ganas de saber más? Y ese es el, el gran arte, ¿no? De, de sí, la eso
1: es, para mí es como un, está haciendo equilibrio, eh, además de otras cosas, ¿no? Porque por un lado es eso, el contenido y por otro lado no ser eh, como paternalista con la audiencia que es algo que a mí no me gusta que es, ¿Qué pararme... significa? ¿Es como subestimarlos sí o... subestimarlos como ponerme en el lugar del científico que sabe y bueno mm. yo te voy a explicar cómo funciona esto eh, sino bueno otra vez la misma, esta misma filosofía no de bueno esto en realidad es una pregunta los científicos en lo que estamos entrenados es en el camino para responder esas preguntas y bueno tratar de transmitir eso es también difícil porque en realidad no le estás... Esto me pasa muy seguido eh, cuando me hacen preguntas sobre el cerebro, ¿no? que es lo que yo estudio, etc. Eh, que muchos esperan como que yo les dé una respuesta clara a una pregunta de cómo funciona tal cosa. O sea, es como pues, si le
0: estuvieras preguntando al mecánico del auto sí. cómo funciona el auto. ¿verdad?
1: Y yo, bueno, empiezo... Bueno, lo que sabemos es esto, y evidencia por esto. Claro, claro, y ahí nosotros los científicos estamos acostumbrados a vivir en esta incertidumbre constante, pero en otras disciplinas otras personas no están acostumbradas a eso, entonces también ahí hay un arte creo de cómo contar eh, las cuestiones científicas de una manera, que no solo sean rigurosas sino que no le estés dando una respuesta o que le estés dando a entender que esto es lo que sabemos hasta ahora que que en el futuro puede cambiar sin tampoco desmerecer a la ciencia como bueno, pero en realidad si no puede haber respuestas... Entonces es tierra de nadie, entonces podemos pensar lo que, que, lo que queramos. Y ahí es, es, muy, es muy complicado ese, ese, ese laburo y, mm. y, no, y los científicos no estamos entrenados en eso. En mi caso fue autodidacta totalmente. Claro. Yo creo
0: que hay, hay varios aspectos. Uno es que mmm, la forma en que nos enseñan la ciencia o que aprendemos la ciencia en el colegio, primaria, secundaria, incluso en la universidad, no es haciéndonos preguntas. El trabajo del científico es hacerse preguntas, pero nosotros nos enseñan la la ciencia contándonos las respuestas provisorias de algunas cosas en las cuales más o menos estamos encaminados. Entonces la la imagen que nos formamos de la ciencia es es de una enciclopedia, de una lista de respuestas a preguntas que nos podemos hacer. Y casi no hay una clase sobre las preguntas abiertas, que son las interesantes, las que le interesan a los científicos y a las que les consumen su foco y energía a los que hacen ciencia, entonces sí. hay un, yo creo que hay una desconexión conceptual entre cómo enseñamos la ciencia qué es la ciencia y eso genera confusión en la gente que cree que es esto y vos tra- tra- estás tratando de mostrarle que es otra cosa ¿no? Sí,
1: sí es como un camino que uno tra- tratando de desandar pero es cierto que viene desde, desde toda la educación y por eso es importante <risa> <cómo> <risa> cambiar la educación en ciencias en algún punto. Claro, yo hay... creo que en,
0: educa- en Expedición Ciencia hacen eso pero con 30 chicos claro. por vez, 40 chicos, no sé cuántos van eh, pero son miles y miles de chicos los que van a secundaria y ahí no está cambiando tanto, ¿o sí?
1: Bueno, no sé, o sea hay, obviamente hay, hay mucha gente interesada en que cambien esas cosas eh, hay, digamos es, es como difícil pensar o sea lo, básicamente lo que tiene que pasar es que los docentes tienen que estar entrenados en pensamiento tienen que tener herramientas de pensamiento científico para poder dar las clases de una manera en que las preguntas sean más importantes que dar una respuesta o abrir el diálogo y las preguntas con los alumnos me parece que hay, hay Melina, por ejemplo que labura mucho en eso es una tarea titánica porque la escuela, las escuelas son muy diversas eh, y están distribuidas por todos lados y claro. es un problema mundial. Entonces eh, hay que empezar de a poco y eh, tratando de que sea multiplicativo porque hay que cambiar el sistema educativo. Sí. Mientras tanto, nosotros en Expedición Ciencia hacemos lo que podemos y yo a veces igual pienso, como, bueno, yo estoy contento con esto, o sea, estos 45 chicos que vienen, 80 que vienen por año bien tienen un cambio importante pero obviamente no es masivo y sigue siendo algo para un grupo muy reducido de personas entonces eso me da como un poco de culpa porque es como algo me gustaría que fuera que fuera masivo afición ciencia hace algunas actividades que son más masivas en escuelas etcétera pero bueno sigue siendo uno sigue quedándose corto para, claro, para claro. eso. bueno otra
0: cosa que pasa ahí con el tema de, de difundir la ciencia pensando un poco en, en el rol en la tele eh, es que hay una tradición cultural dentro del ámbito científico que eso no es lo que deberíamos uh-huh. hacer. ¿no? Eh, y ahí también es casi una cosa corporativa. De, de, sí. A la gente que hace eso lo miramos con malos ojos, no es la forma en que nos evalúan en nuestras carreras sí. profesionales científicas. Sí. Eh, ¿Eso está cambiando de alguna manera o no? Sí,
1: definitivamente yo percibo que está cambiando. O sea, todavía no hay digamos Todavía no te evalúan específicamente, por ejemplo, en CONICET, que es el organismo que, que digamos, nuclea a la mayoría de los científicos, no te evalúan tus actividades de, de comunicación, aunque hay en, digamos en el sistema en el que uno entra, su currículum, sus datos, hay un espacio para ponerse a hacer esas actividades que tienen más que ver con la... ¿Cómo es que se llama? Eh, no, no me sale el nombre. Pero bueno, sí, que tienen que ver con la comunicación. Y después en las evaluaciones eso tiene un peso bastante... Bajo. Bajo, sí, no, no es algo que, que tenga mucho peso, pero por lo menos eso es, hay cierta conciencia de que eso hay muchos que lo hacen, y sobre todo ahora los científicos cada vez más jóvenes, como están más expuestos a otros científicos que ya empezaron a hacer esas cosas se animan más, entonces se genera los cambios culturales van, se van haciendo a poco, pero se van, se van generando entonces está cada vez menos mal visto, y de hecho en algunos lugares está, está, Muy bien, visto. está bien visto y en algunos institutos, universidades buscan científicos que Además, sean buenos haciendo comunicación porque les parece que eso es importante, les parece que es importante que la gente sepa en qué se investiga y cómo se investiga en, en las instituciones. Entonces, creo que hay cierta conciencia, también es una movida mundial, ¿no? O sea, en general las cosas acá no es que vivimos aislados, sino que en el mundo también esto es importante y la mayoría de las universidades importantes tienen, eh, eh, tienen su departamento de prensa, que está en contacto con los científicos, que tiene diálogo y que tratan de ver cómo comunicar las cosas y cada vez hay más científicos que que hacen divulgación y que son estrellas, ¿no? Realmente que tienen libros que venden millones y bueno hacen las charlas TED y qué sé yo y los ven millones de personas, entonces Mm. me parece que hay una conciencia cultural que se lleva puesta a veces a a la ciencia, a lo académico puramente académico, el sistema como uno está acostumbrado a funcionar en ese sistema Claro, claro. Después vino otro capítulo que fue
0: el humor dentro de este este camino tuyo, ¿no? ¿Cómo ¿cómo te llegó el humor? ¿Cómo fue?
1: es, Es El humor es como algo que está, te diría que en mi familia es la moneda corriente en la comunicación. Creo que es algo súper potente. Eh, mi relación con la ciencia del humor empezó cuando empecé a escribir en, en Revista Barcelona. El revista Barcelona es una revista básicamente que parodia a los medios masivos de comunicación, que nació en la crisis del 2001, <ríe> digamos. Eh, se llama así porque había mucha gente que decía, a buscar trabajo a Barcelona en esa época. Y es, es bastante simpática la historia de cómo yo llegué ahí, porque bueno, mi hermana es una de las fundadoras de la revista, y en esa época eh, se casó mi hermano, tengo un hermano mellizo, y se casó en 2002, creo, 2003, no me acuerdo. Y yo eh, fui testigo de su casamiento y escribí con un discurso, eh, bueno, de esas cosas que se hacen para los casamientos, que resultó... Digamos, lo escribí con mucho humor pero humor con respecto a mi hermano a la esposa de mi hermano, etcétera a la familia en general entonces ahí eh, mi hermana me dijo ¿no querés probar escribir algo relacionado con la ciencia y humorístico y, y que sea una parodia para la revista? y así empecé a escribir entonces hacía como unas pequeñas noticias falsas y absurdas de ciencia pero que tenían que ver con todos estos prejuicios que uno tiene en la ciencia y todas estas cosas esta, esta idea que te contaba ¿no? de cómo contar algo eh, sin, sin ser extremadamente riguroso entonces lo llevaba para el absurdo de cómo ser extremadamente riguroso tipo, no sé, estudios que parecen completamente irrelevantes porque de hecho si vos le preguntas a cualquier científico ¿qué, ¿en qué está investigando? y que te diga el título de su tesis de doctorado es, parece completamente irrelevante porque es algo extremadamente chiquitito entonces como para odiar un poco eso para, para el lado de irse a lo más riguroso para el lado de irse a la generalización total y a la banalización total de la ciencia, entonces le fui encontrando como como eso, que bueno, eso es ficción prácticamente, porque eran todas noticias inventadas, pero que contenían la parodia de cómo los medios suelen a veces transmitir las noticias científicas
0: O sea, los medios no son buenos en general en en comunicar la ciencia.
1: Salvo que tengan periodistas científicos especializados, en general eh, la pifian bastante, porque bueno, porque con la aspiración por ahí de vender más o generar más clics o lo que sea bueno, aumentan mucho la dimensión de lo que en realidad es una investigación y entonces, bueno, eso, si uno está hablando, no sé, de cosas de astronomía, puede ser una cosa, pero si estás hablando del cáncer, por ejemplo, es algo que impacta directamente sobre cómo las personas piensan al respecto, o sobre el suicidio, por ejemplo. Entonces, eh, ahí hay como un tema interesante para parodiar, para mí me parece un tema interesante para parodiar, eh, como, como también cuando hay un, poca cultura científica, eh, esa es la manera en la que se comunica claro. eh, la ciencia. Sí, eh,
0: si mal no recuerdo, había una de las cosas que, que hacías ahí eh, que justamente parodiabas a los que decían, según un estudio, y sí. boom, se despachaban con algo, sí, sí. que en la mente de la gente que no está metida en la ciencia, eso parecería darle rigurosidad científica a algo sí. que realmente no lo tiene, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo era eso?
1: Sí, sí, es, hay, hay varias cosas, ¿no? Como se, según un estudio de la Universidad de Michigan, o ¿no? de, ¿De Arizona, fuera? de donde fuera, no sé, podía ser lo, los, los hombres son no sé, de Venus y las mujeres de Marte, como es, el, cómo es el, ese, el titular. Y claro, después cuando, si vos no tenés cultura científica, no sabes de dónde viene la ciencia, ¿cómo, cómo haces para interpretar eso? O sea, ¿cómo, si vos no te cuentan cómo se hizo el experimento, porque cuando te pones a pensar, si agarras un titular cualquiera, eh, por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿no? De, bueno, ¿cómo saben que vino, no sé, del mercado? O sea, lo primero que te dejo preguntar es. ¿Cómo hicieron para saber? ¿Cómo saben? Porque si te tiran ese titular así, o hay tantos miles de infectados, ¿cómo se cuentan los infectados? ¿Quién los cuenta? ¿Cómo se sabe todo eso? Entonces, cuando empezás a. cuando te entrenas en pensamiento científico, empezás a escarbar, empezás a notar que para poder saber esas cosas, necesitas. a a veces no se pueden saber (ríe) con con rigurosidad. Y me parece que está bueno poder eh, entender que eso funciona así, que los titulares. En realidad muchas veces exageran el contenido y que si uno por ahí tiene herramientas para preguntarse cosas, bueno, puede puede llegar a pensar, bueno, es absurdo que puedan haber llegado a esta conclusión porque es imposible hacer este experimento o este estudio. Entonces me parece que por ahí va también mucho de lo que tiene que ver con la educación científica.
0: En un ratito te voy a preguntar sobre tu... Investigación, pero quiero seguir un poquito más con el tema de de la comunicación porque exploraste también la palabra escrita, eh, más allá de Barcelona. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué encontraste?
1: Ahí fueron los libros. Esa fue también. Ese fue un desafío. El primer libro fue un desafío enorme. Eh, Y también son esas cosas eh, que cuando uno empieza a abrir el panorama, estás como más abierto a que pasen cosas... Y no como concentrado en solamente en hacer investigación y en la moleculita del cerebro, etc., empiezan a pasar cosas inesperadas. Y, y una de las que pasó es que cuando yo saqué una cuenta de Twitter, eso la saqué en, Todavía vivía en Inglaterra, la saqué en 2010. Cuando volví a Argentina, en 2012, empecé a, a tuitear cosas científicas. Y en ese momento no había eh, científicos que. Que pusieran tweets, que en ese momento eran 140 caracteres, ahora los, los aumentaron, pero en ese momento eran 140, que tuitieran cosas de ciencia, pero que tuvieran como alguna chispa, alguna vuelta de tuerca, algo que fuera divertido, más relacionado con cómo funcionaba esa red social en, en ese momento. Ahora es como. Ahora,
0: ahora es, es, es otra cosa. Mutó.
1: Eh, y en esa, en esa búsqueda, que yo lo hacía más por divertirme, porque me parecía divertido, eh, aparecieron propuestas de escribir libros, como gente que me dijo: mira me copa esta manera que tenés de, de transmitir qué te parece si hacemos un proyecto de escribir un libro y yo nunca había escrito un libro había escrito alguna nota por ahí alguna cosa suelta pero nunca había escrito un libro y entonces bueno en algún momento dije bueno sí hagámoslo y entonces toda esa eh, so, o sea mi manera de escribir es, es, no sé si leíste algo de mío pero es leí muy, un poco es muy particular o sea sí. es, me, me, yo escribo Pensando en lo que me gustaría leer a mí eh, y cómo me gustaría que entrara como el, el conocimiento a mí. A mí me gusta como divertirme, y que me sorprendan y que haya vueltas de tuerca en, en, en todo. Entonces me salió bastante naturalmente trabajarlo desde ese lado. O sea, cómo contar experimentos de ciencia pero darles algún toque eh, de humor. Y en, en los libros en general lo que hago es empezar describiendo una situación, una, anécdotas en general que a veces son reales, a veces son ficticias están tomados de algo que me pasó realmente o le pasó a alguien realmente pero están completamente trastocados y en general son bastante absurdas para llegar a un contenido científico y, y entonces hay varios niveles en eso cuando uno está leyendo que es primero divertirte y segundo, que es lo que más me gusta es que no sabes para dónde vas claro, bueno. que empezás por un lado y decís esto ¿Qué tiene que ver con el cerebro y con la ciencia? Y después llega, en algún momento En algún llega. momento cae, en algún momento llega. Y esa, esa, ese camino a mí me resulta muy interesante, me resulta muy placentero eh, realizarlo. Entonces eh, los libros en general tienen como mucho contenido de humor bastante absurdo.
0: Eh, siempre enfocado a difundir ciencia.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, siempre pensé que a mí me gustaría escribir algo de ficción, porque de hecho tienen bastante ficción claro. las cosas, pero por ahora no, no me animé. Okay. Eh, sí escribo algunas, algunas huevadas eh, por ejemplo cuando voy a los campamentos en Expedición Ciencia escribo algunas historias
0: sí, te, Son Sí, tus mensajes en el buzón son legendarios sí, eh, Son, son eso, historias... eso les cuento a todos que nos están escuchando que el, una de las cosas que hacen Expedición Ciencia es un buzón donde la gente puede dejar mensajes donde pueden ser anónimos, firmados y todas las días, todas las noches, sí, todas las noches los abren lee. y se leen en voz alta y bueno, Pedro... Tiene ciertos personajes que no voy a spoilear para los que quieren ir al campamento, <risa> sí. pero que está muy bueno.
1: Sí, las, y ahí esas historias son también como muy absurdas. En general son bastante... Tienen algún contenido de ciencia, pero más relacionado con la ciencia ficción. Uh-huh. Eh, y me gustan mucho los, los personajes. Y en los libros también aparecen este tipo de personajes como... Me gusta mucho la, la ingenuidad. Soy muy, muy amante de, de la ingenuidad. Eh, como personajes estos buenos medio tontos uh-huh. medio torpes pero a veces extremadamente tiernos en algún punto con, en esa torpeza eh. Yo me identifico mucho con digamos, los autores que a mí me alimentan mucho. Fontana Rosa es alguien de que me ah, alimento mucho. Y es está lleno de ese tipo de personajes. Sí, está lleno y a mí me alimentan Son requeribles. Tenido. Sí, que a los creen, pero cosas. son tontos y decís. Sí.
0: Y a veces hasta malos. Sí,
1: sí, sí totalmente. Entonces, como que la, la parte. De, ese es el desafío de, de escritura, digamos, fue por ahí. Cómo ir por ese lado y cómo recorrer esos caminos, eh, sin otra vez, sin perder la rigurosidad de la ciencia, pero darle algo más al lector. Claro. que, que el, solamente el contenido científico. Claro.
0: Y más recientemente te embarcaste en algo parecido a esto, que son el, el, el mundo de los podcasts, sí. eh, junto con Andrés Riesnik nuestro sí. amigo. Eh, para todos están haciendo juntos con, con Andrés, que pueden escuchar el otro episodio de Aprender Grandes con, con Andrés, un, un podcast muy lindo que se llama A Darle Átomos, sí. eh, en el Instituto Baikal. cuéntale de qué se trata brevemente.
1: Es, surgió una idea, de, de hacerlo la idea de hacerlo con Andrés, de hacer un podcast sobre ciencia donde otra vez, hacer como ciencia más relajada, poder contar, elegir temas y contar eh, trabajos científicos sobre esos temas, cosas que nos impactaron en el momento, eh, no algo extremadamente producido, pero sí como una charla entre científicos y a veces con otros científicos, o no científicos, digamos, pero sobre temas que tienen que ver con, con ciencia y salud. Y bueno, hicimos, hicimos varios episodios que están, son, fue, ha sido muy divertido hacerlo, esperemos seguir este año. Yo los eh, escucho, y es, es muy buena. bueno. <risa> so, yo Además yo soy muy muy fan de los podcasts, empecé a escuchar podcasts cuando vivía en Inglaterra, uh-huh. eh, muchos podcasts de ciencia como lo que los fui descubriendo ahí, me pareció un universo maravilloso porque empecé no solo a aprender sino a sacar muchas ideas para después, para los libros, uh-huh. etcétera, cosas que me empezaron a interesar porque las escuché y entonces me daban ganas también de ese formato que además es muy sencillo de hacer, porque si, podés grabarlo, si querés, podés grabarlo en tu, casa. Un, en tu casa con un celular. Entonces, me pareció que estaba en un formato como muy interesante para, para empezar a ver cómo, cómo funcionaba.
0: Eh, quiero meterme en, en uno de, de los episodios, eh, con una cosa que me intrigó, me llamó la atención, y ya lo conté a varios, sí. eh, que tiene que ver también con el hecho de que vos sos hermano mellizo. Sí. Vos y Tristán son mellizos, no gemelos, pero sí mellizos. Eh, y en uno de los episodios hablan de un, de un par de gemelos, de, o sea, dos pares de gemelos, ¿no? Sí. Eh, contá brevemente esa historia porque a mí me. La, es me la de los la gemelos, cabeza.
1: la de gemelos colombianos. Sí. Son, eh, hay dos, dos pares de gemelos, estamos hablando. Unos nacieron en, Col- en Bogotá, en Colombia, otros nacieron en una zona rural cercana de Bogotá. Pero los que estaban en la zona rural, uno de los de los gemelos nació con un, algún tipo de trastorno, algo que tenía que ser tratado y tenían que llevarlo al hospital en Bogotá. Entonces los padres lo llevan al hospital de Bogotá. Estaban recién nacidos los, los gemelos, Lo llevan a uno. Y en el hospital de Bogotá, cuando después se vuelven, se vuelven con otro gemelo. De, de otras personas que habían un tenido intercambio. Hubo un intercambio, sí, parece una novela colombiana en Colombia o sea, esto, estos dos
0: pares, de gemelos nacieron más o menos al mismo tiempo, nacieron
1: prácticamente sí, no sé si con uno o dos días de diferencia estaban, estuvieron en el hospital al mismo tiempo y no se sabe, no se entiende se muy mezclaron. bien cómo, se mezclaron y entonces fue eh, uno de cada par se quedó con padres distintos. Y ahí
0: pensaron que eran no gemelos sino mellizos, claro pero no se parecían en nada. Exacto, cuando
1: fueron creciendo se parecían. Bueno, bueno, pues son mellizos. Además, uno, digamos, eso después podemos hablar también, pero cuando uno quiere creer en algo, va a encontrar la manera de justificar eso. Claro. Entonces, los padres seguramente encontraron la manera de justificar que eran hijos biológicos de, de ellos. Y lo que pasó es que de adultos. Nunca más se vieron. Nunca en pl- más se por... vieron, después no, no pasó nada, pero. En, en, esto lo cuenta uno de, uno de ellos que trabajaba en una carnicería, o sea, los dos, los dos hermanos que vivían en, en Bogotá tenían una carnicería, y en eso llega una chica y, y le, le, al carnicero, a uno de los camelos, le dice, hola, bueno, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ponle Wilmer, no sí. sé. No, yo no, no sé, yo me llamo Jorge. No, no, Wilmer, no, no me puedo joder, no me claro. jodas, o sea, es, no, no, yo me llamo Jorge, y se quedó como, la chica estaba como medio perturbada, él se quedó muy perturbado, y después la chica fue con el otro hermano y se encontró una persona idéntica, idéntica a vos, y bueno, a través de eso se buscaron en Facebook, no sé qué, bueno, empezó a hacer la búsqueda, encontraron, Este, fue a la carnicería, se vieron, eran iguales, y dijeron, bueno, acá hay algo muy extraño, y entonces el otro, cuando le mostró una foto eh, del hermano, digamos, el de Bogotá, le mostró una foto al del hermano dijo, ah, es igual a mi hermano. claro Entonces ahí, bueno, usted, digamos, se resolvió toda la cuestión y, y empezaron a entender. Pero lo interesante de ese, de ese intercambio es que permite, ese tipo de intercambios permite estudiar cuánto se parecen o no se parecen los, eh, cuánto de lo hereditario hay en el comportamiento. Si se parecen mucho los hermanos que crecieron en ambientes iguales, aunque su genética es completamente distinta, entonces permite hacer ese tipo de estudios.
0: Claro, y al revés, los gemelos separados al que en este caso, que que eso es típico de buscar, no hay muchos casos, pero los pocos que hay pueden proveer un montón de información respecto a cuánto de lo que somos y las características que tenemos de grandes son genéticas o adquiridas.
1: Sí, 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 totalmente. fascinante, me parece una historia genial. Y eso, empecé contando eso con mi hermano, con Tris, eh, si bien somos mellizos, o sea, somos, nacimos el mismo día, pero tenemos nuestro parentesco como el de cualquier hermano. claro o sea, Compartimos más o menos el 50% del material genético. Y mis viejos hicieron siempre todo lo posible porque cada uno tuviera su propia vida, sus amigos, íbamos a jardines infantes distintos, fuimos a colegios distintos, etc. Nos vestían distintos teníamos nuestros propios amigos, pero terminamos estudiando los dos biología en exactas. Y los dos haciendo investigación en Y los diez ustedes son arquitectos. Son ¿no? arquitectos. O sea, sí, no sí. es
0: que, que lo tomaron de culturalmente. De...
1: No, no, no. Entonces, bueno, es como si. Y después vivieron en Inglaterra. Sí, sí, juntos, ahí ya, o Digo, Eso ya no es coincidencia porque yo, mi hermano ya vivía allá y, ¿Y yo específicamente cierto? fui a buscar un lugar donde estuviera cerca. Claro. Eh, pero sí, todo el resto, digamos, se fue dando eh, de manera más o menos aleatoria. Eh, pero es verdad no que sabe. crecieron juntos también, sí, o, sea, sí. o sea no sabemos cuál es la influencia del ambiente en eso porque ¿no? teníamos era, somos muy distintos además y en esa época todavía más a pesar de que tenemos, ahora tenemos intereses comunes en todo tipo de cosas yo era muy, muy, muy tímido cuando era chico y mi hermano no, muy extrovertido y era como mucho, mucho más activo y mucho más socialmente hábil entonces, digamos, uno podría pensar que de, de, tendríamos que haber ido por caminos completamente distintos, pero en realidad en algún punto compartimos algo, no claro. sé qué.
0: Vayamos un poquito a, a neuro, a la neurociencia y a, a lo que haces, a lo que investigás. ¿Qué aprendiste haciendo eso? Más allá de quizás primero viéndolo desde muy arriba, no tanto de la molécula que estés estudiando sí. o el problema, sino en general sobre la, neuro, la neurociencia.
1: Cuando yo empecé, que empecé mi doctorado en 2002, Eh, estaba como surgiendo. Acá en Argentina había había algunos grupos eh, de neurociencia cognitiva, por ejemplo, no había prácticamente nada. Y entonces yo como que fui un poco testigo de todo ese crecimiento y ese boom que ocurrió acá un poco más tarde que en otros países, eh, porque acá las cosas suelen llegar un poco más tarde, pero es algo mundial, ¿no? Ahora ahora el cerebro es como la estrella de de la ciencia, más o menos como lo fue, no sé, la astronomía en alguna época y entonces fui, a, fui aprendiendo de todo porque si bien yo estaba en un laboratorio que, que hace algo muy muy específico sobre el estudio de la memoria cuando uno es curioso <risa> se, se te va para cualquier lado entonces empezás por eso pero después empezás a leer trabajos y papers de, de cualquier otra cosa y entonces te empiezan a interesar a mí me produce mucha ansiedad eso porque me empieza a interesar todo la verdad es que me pasa eso, me, me interesa todo, quisiera investigar en absolutamente todo, y cuando haces el doctorado eso es muy difícil porque tenés que enfocarte en algo. Cuando ya dirigís un laboratorio se te abren un poco más las posibilidades de tener más proyectos de investigación y entonces eso me, por, por un lado me parece como súper interesante y súper importante, y en, ter, en, de, en términos de neurociencia en particular, como es una hay todo por saber, entonces Podés ir para muchos lados distintos. Eh, y a mí eso me gusta mucho, como como diría como modelo de cómo investigar, de, de no quedarse como, bueno, yo descubrí esto y voy a sacarle el jugo a esto hasta, que, hasta el quinto decimal. Hasta igual. el quinto decimal, sino como, bueno, ya está esto, está bueno, pero ahora me interesa esto y voy a ir por este lado. Y neurociencia, la neurociencia te da como esa posibilidad.
0: Yendo a lo que decías al principio, que quizás son más relevantes las preguntas que las respuestas, y después el proceso para buscar las, sí. las respuestas, ¿cuáles son las grandes preguntas de la neurociencia hoy? <ríe> eh,
1: creo quizás, que... ¿cuáles son
0: las grandes preguntas que sin, sentimos que hay chances de que podamos arrimarnos a una respuesta pronto? ¿no?
1: Bueno, una que tiene que ver con el campo específico que yo vengo estudiándose mucho, que es la memoria, y es específicamente qué es la memoria, cuál es el sustrato físico. ¿Qué es físicamente la memoria? la memoria? O sea, como... ¿Es un archivo? ¿Está grabado en un disco rígido, como en un USB? ¿Cómo se almacena eso? ¿Dónde exactamente está? Es una pregunta extremadamente difícil de responder, pero hay cada vez más herramientas compatibles con poder responder esa pregunta. Eh, herramientas que es de, de genética, y, digamos, la, el desarrollo tecnológico de los últimos años ha sido enorme, eh, y la ciencia tiene esta cosa que a mí me parece espectacular, que es que uno nunca sabe como un descubrimiento en un área que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno está haciendo Tiene un impacto sobre el desarrollo de una técnica que te va a permitir entender esta pregunta, por ejemplo Y eso pasa todo el tiempo ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Y en, en, Hace algunos años se descubrió, eh, digamos un, un científico, creo que fue en Estados Unidos Descubrió una, una serie de proteínas en las, en los, en las no me acuerdo en qué invertebrado, pero son unas proteínas que se activan con la luz, o sea, si uno les da una luz de determinada longitud de onda, esas proteínas como que cambian su forma y hacen otra cosa, ¿sí? y son lo que se llama canales, o sea, que dejan pasar eh, iones que van a hacer que básicamente se genere una corriente eléctrica. Entonces apareció eso y entonces se desarrolló toda una técnica para meter esas proteínas en las membranas de las neuronas y que funcionaran como una especie de switch de luz, donde yo pudiera apagar y prender las neuronas, iluminándolas. iluminándolas. O sea, técnica se llama optogenética. Y eso, claro, no existía. Las herramientas que teníamos hasta ahora para estudiar las neuronas, no, no podías hacer eso tan rápido como prender a apagar. Además, muy específicamente, yo digo, bueno, yo quiero ir a estas neuronas en esta parte del cerebro. Entonces, bueno, voy y le meto eso a esas olas. Entonces, lo que se empezó a hacer, y estas son técnicas bastante sofisticadas, pero cada vez se usan más, es... De alguna manera poder eh, etiquetar como ponerle una banderita a las neuronas que se activan cuando se genera un aprendizaje y después apagarlas o prenderlas iluminando esas neuronas específicamente y ver qué es lo que pasa con la memoria.
0: Si la perdemos y la recuperamos cada vez que prendes y apagas. Wow. Sí,
1: entonces eso, eso, ese tipo de experimentos se empezaron a hacer y entonces te empieza a dar como un poco más, de. se empieza un poco a acercar mucho más a la pregunta de, qué es la memoria y cómo está almacenada. ¿Y ese tipo de experimentos
0: se hacen en, en ratones o en seres humanos? En ratones. Por en seres hora, humanos no se pueden
1: hacer porque... Ética. Sí, porque básicamente son invasivos. O sea, vos tenés que inyectar esas proteínas en el cerebro vos no sabés qué otras consecuencias y pueden Y seguramente hay que meter
0: electrodos para poder iluminarlas después. O, sí. Eso o, eso ponele que se
1: podría hacer. Porque, por ejemplo, registros de, de actividad eléctrica de neuronas se hacen en humanos en las personas a las que se les, y se les eh, implantan electrodos para detectar los focos de epilepsia, epilepsia claro. es refractarias de tratamiento. O sea, es
0: aprovechar casos por las cuales, por claro. otras razones, tienen un electrodo ya adentro.
1: Exactamente, entonces se pueden hacer registros eléctricos. Mm. Si uno pudiera de alguna manera eh, verificar que las técnicas estas son seguras, quizás podría... Pero siempre tiene así. un riesgo, seguro. Pero no, todavía no, no sabemos. Claro. Mm.
0: Que es una locura eso. ¿Y, qué, y en lo específico que haces vos de memoria, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es tu gran pregunta?
1: Fue, fue cambiando a lo largo de, de los años. Eh, o sea, en el laboratorio trabajamos sobre varias preguntas. Una de las que más me gusta es trabajar sobre cómo es, qué es el olvido y cuáles son los mecanismos biológicos del olvido. Y preguntas como, ¿por qué en el sentido... No por qué en el sentido de que quiero un... Eh, eh, Quiero una respuesta evolutiva, digo, ¿Por, por qué evolucionamos para olvidar, por qué no guardamos toda la información, por qué existe este mecanismo de para qué gastar energía en olvidar, si por ahí puedes frenar antes, o sea, hay como distintas preguntas que tienen que ver con esto, pero lo que estudiamos básicamente son mecanismos de olvido activo, ¿no? La idea de que, digamos, una idea de olvido podría ser que bueno, uno se olvida El paso del tiempo lo que hace es que algunas cosas uno se las acuerde y otras no, pero simplemente algo pasivo. La memoria va decayendo porque no se usa. Pero lo que se descubrió hace algunas décadas, es que, y esto empezó en humanos, y lo estamos estudiando ahora en roedores, es que hay mecanismos activos de olvido. Como que simplemente recuperar algo de información o recordar algo al mismo tiempo hace que te olvides de otras cosas. Y esto ocurre porque cuando uno la, la información no está eh, aislada en el cerebro, está siempre relacionada, digamos la, los recuerdos están relacionados unos con otros. Entonces a veces para, cuando uno eh, recuerda determinada información, eso está asociado a otra información y por ahí vos no querés recuperar todo eso. Entonces necesitas algún mecanismo que te, digamos, te diferencie lo que tu memoria target o blanco de todo lo otro que vos no querés que venga con ese recuerdo. Y entonces en ese proceso de darle jerarquía a una memoria, que es la que vas a recordar, y tratar de frenar los recuerdos de algo que no querés usar, eso que no querés usar se va olvidando. como Es como que lo vas, lo vas tirando para afuera, lo vas, lo vas empujando para abajo hasta que después lo querés recordar y ya no está. Ese mecanismo que llamamos olvido inducido por evocación, es algo que estudiamos y descubrimos que existe también en roedores, yeah. que eso no se sabía, lo que le da un, una idea de que es algo que se seleccionó evolutivamente, o sea que en varias especies distintas claro. ocurre.
0: En parte supongo que lo necesitamos para limpiar memoria para usarla para otras cosas, porque no es infinita la memoria que tenemos.
1: Sí, a mí me gusta pensar como, o sea, la, la idea más intuitiva es esa, ¿no? Como, bueno, supongamos que el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenar información, entonces, bueno, no podemos, almacenar tenemos que ir descartando, vaciando el disco rígido para almacenar nueva información. Pero supongamos, imaginemos que es así, o sea, el cerebro no, obviamente no tiene una capacidad infinita, pero sí es muy grande. Si uno analiza la capacidad computacional en base a las conexiones y hace estimaciones, es, es efectivamente muy, 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 muy grande. Pero por ahí el problema está en cuando, cuando uno tiene mucha información en cómo hacer para recuperar la información correcta. Porque si yo tengo tres recuerdos, ah, es fácil, voy a tal, pero si yo tengo miles de recuerdos. Bueno, ¿cómo selecciona la información? Y me parece que este mecanismo de olvido que estamos estudiando es importante para eso. El momento prioriza de ciertos recuerdos frente a otros. Sí, y en esa jerarquía que le va poniendo uno va, deci- va decidiendo qué recuerda y qué olvida en base al uso de la memoria. entonces sí. se, se me ocurre que otra
0: cosa que, que recuerdo haber leído en algún momento es que, que en parte olvidamos para poder generar, para poder abstraer y poder asignar sí. categorías y poder asociar cosas. Entonces no necesito acordarme todos los árboles, me acuerdo de árbol y sé que sí. el árbol tiene ciertas características. ¿no? Sí, esa es
1: otra pregunta que estudiamos en el laboratorio. Eso lo estudiamos biológicamente en roedores, no, la, no el pensamiento abstracto, pero sí la idea de cómo ¿Cuáles son los mecanismos en los que el cerebro decide? Bueno, esto lo voy a guardar como una experiencia nueva y en una cajita distinta, o esto lo, si querés, lo abstraigo, lo generalizo a experiencias ya conocidas y lo eh, colapso todo en una experiencia genérica, digamos, mm. que llamamos generalización. Entonces, en ese sentido, también estudiamos cómo ocurre ese fenómeno. Y es cierto que en la parte de esa de generalización está involucrado algún tipo de olvido, porque yo tengo que, de alguna manera, olvidar los detalles específicos de esa situación, que probablemente haya detalles, que hay, porque cada experiencia tiene algo distinto, de hecho ocurre en un momento distinto, temporalmente es distinto, claro. o sea que ya es distinta, entonces tengo que olvidar por ejemplo, eh, cuándo ocurrió y ahí ya es una característica que tengo que olvidar para poder generalizarlo y para poder abstraerlo a una cosa es lo que, lo que no podía hacer Funes, el, el, Funes memorioso. el Memorioso. Es el sí, ejemplo típico, claro. Es de... el ejemplo típico de alguien que no podía olvidar, entonces no podía abstraer, no podía tener conceptos y entonces tenía una memoria absolutamente no funcional.
0: Claro, este es Funes el Memorioso de Borges, para lo que, los que no lo leyeron, es este personaje que se acordaba todo, pero todo literalmente, y que para evocar un día tardaba un día, porque era, estaba reproduciendo el día, y entonces era alguien que no podía desarrollar inteligencia porque no tenía manera de asociar nada con sí, nada. ¿no? No, sí.
1: No, sí, no podía abstraer, y de hecho de, 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 no me acuerdo exactamente la cita, pero decía que el perro de las 3 de la tarde, visto de frente, le molestaba que ese perro tuviera el mismo nombre que el perro visto de perfil a las 3 y un minuto, claro. porque no podía, a saber, que fuera el mismo perro visto en dos, ¿Sí? de, de dos distancias, de dos, dos formas distintas.
0: Eh, después hay otra cosa que estando en, haciendo neurociencia seguramente te impacta y es el hecho de que la palabra neuro se está empezando a usar para cualquier cosa. Sí. Eh, sí. Y, eh, y no sé si a vos te genera algún tipo de reacción, es eso. Y sí. Es como, es como, es neuro en su momento fue cuántico, ¿no? Era toda sí. la conexión cuántica de cosas. Sí. Es como tomar términos de la ciencia y usarlos para tratar de darle validez a cosas que no tienen nada que ver con la ciencia,
1: ¿no? Sí, sí, hay, hay mucho de eso. Yo fui cambiando mi opinión con a respecto ver. a eso y mi actitud también. Ajá al respecto creo que hace algunos años me molestaba muchísimo como, bueno, sí como, bueno pero era más que nada una molestia que después no no llevaba a ningún lado, porque yo digo bueno,
0: ¿qué hago con esto?
1: esto? sí, me molesta, ¿y qué hago? voy en cada uno de estos casos particulares a decir, no, esto no es neurociencia no, esto no es neurociencia, no, esto es como un trabajito de hormiga que además el impacto suele ser muy pequeño, (risa) digamos entonces como que fui cambiando mi manera de pensar, como bueno, esto pasa, eh, por ahí mi trabajo es tratar de, desde el lado de la educación, tratar de cambiarlo. Mm. Eh, porque si uno piensa, bueno, si la gente empieza a entender cómo funciona la ciencia, y la neurociencia en particular quizás, entonces es más eh, resistente a que le quieran vender algo que como ciencia que no es, que no es ciencia. Igualmente sigue sí, habiendo un montón y, y de hecho... Hay un montón de pseudodisciplinas que le ponen la cosa neuro. Está muy mezclada la neurociencia con la psicología ahora. Es como que a veces se llama neurociencia algo que es psicología en particular y que es algo que es muy, mucho más eh, antiguo, si querés. Uh-huh. Entonces hay como una mezcla ahí que es muy difícil de desentrañar. Que por un lado sí, me molesta. Por otro lado también el, ese boom le da más visibilidad por ahí al, al laburo que yo hago. Entonces hay como... un compromiso ahí entre bueno, cuánto esto me sirve a mí para transmitir lo que yo creo que es valioso y que que fomenta la curiosidad y el pensamiento científico y cuánto tenés que bancar de todo lo que no es
0: claro, claro Eh, hagamos por un segundo ciencia ficción ahora dado que estás en un área que está cambiando mucho y en el cual estamos avanzando bastante el inicio de nuestro entendimiento, porque estamos realmente en pañales respecto a entender la complejidad de lo que tenemos entre las orejas Eh, ¿Qué te imaginas que dentro de 10 o 20 años va a pasar que hoy ni siquiera podemos imaginarnos? O, sea, o que nos cuesta imaginarnos. Hay, sí, obviamente es imposible predecir el futuro, sí. pero ¿cuál es tu fantasía?
1: No sé, son todas esas distopías como sí. Black Mirror. O oh, utopías, ¿no? Sí. Depende de sí, o sea... eh, sí, siempre trato de ver los matices, o sea, de, de no ser como catastrófico. de ay, Vamos a poder leer la mente de las personas, las personas no van a tener, no van a poder pensar y... Eh, etcétera, creo que estamos muy lejos de eso. Creo que hay ciertos aspectos que sí eh, se van a poder hacer con respecto a esta idea de, de leer qué es lo que está pasando, pero me parece, y esto, yo no soy, digo, no voy a ser muy original en eso, pero la, toda la parte que tiene que ver con las interfaces cerebro-máquina es lo que en el futuro veo más, más cercano, digamos, a que pase a poder, eh, no, no, no sé si, bueno, llevar la conciencia a una máquina. Pero sí tener una interacción eh, de, de poder hacer cosas a distancia.
0: O sea, telepatía de alguna sí, manera.
1: Sí, poder pensar y que esté actuando un brazo en otro lado, que eso ya ocurre. O mandar hecho. un mensaje a alguien. O mandarle un mensaje a alguien. O, digamos, tener eh, generar como algún tipo de chip en, en el cuerpo, inclusive, como mo- modificar nuestro cuerpo y nuestro cerebro con, como, con prótesis eh, neurales para... Eh, modificar nuestras capacidades cognitivas por ejemplo, eso no me parece tan loco de, uh. para pensar eh, porque de hecho estamos cerca, porque no lo que, lo que es interesante es que no necesitas entender exactamente cómo funciona el cerebro para poder hacer que esas cosas funcionen claro. eh, es mucho más empírico de, de prueba y error si querés. entonces,
0: eso es típico ¿no? en la historia de la ciencia ¿no? desde el, el, la, el, el motor de calor digamos, la, la máquina térmica que empezó a funcionar antes de que entendiéramos la termodinámica de eso. Y era reútil y generó (risa) la revolución industrial. Y después recién entendimos la termodinámica o la mecánica estadística detrás de eso para poder explicarlo de una una manera más básica, más fundamental. Sí, totalmente. Eh, Con lo cual quizás podemos, probando cosas primero con ratones, después con monos y quizás con seres humanos, meternos cosas que sabemos que funcionan pero que no sabemos por qué funcionan.
1: Yo creo que lo que que va a pasar, y está pasando de hecho, es que las barreras entre eh, lo digital y el cerebro y el, y el cerebro afuera del cuerpo eh, se, van a ir, eh, se van a ir borrando. O sea, mm. es como que... Ya se está borrando, de hecho, porque ya sabemos que hay parte de la información que almacenamos en dispositivos eh, digitales. O sea que la información... Nos, nuestro cerebro empieza a funcionar como Google, en realidad, que es que en vez de almacenar la información, tenemos la palabra clave para llegar a esa información. No, no guardamos la información en, en, claro. en sí misma. Sino el camino... Para llegar a esa información.
0: El, el, está bueno eso, el motor de búsqueda transformó a la computadora en algo más parecido a una memoria asociativa. Sí. Porque originalmente la computadora, y sigue siendo así físicamente, vos asignás a direcciones físicas sí. cada una de las memorias y buscas cuando sabes dónde está guardado lo que estás buscando. Sí. Cambio en Google, ponés y por asociación llegás a. Está bueno, eso no sí. lo había pensado. Sí. O sea, Google transforma la memoria de la computadora en algo que por lo menos desde afuera se parece a la memoria asociativa nuestra.
1: Sí, porque porque nosotros vamos, en general, cuando vas a recuperar información, tenés como una clave que te lleva a eso. No es que de repente viene todo, todo junto, así como una imagen o una historia, sino que en general uno no está recordando específicamente todo el tiempo, sino que ah, vi ese cartel y me acordé ah, de cuando viajé a tal lado y estaba con tal y entonces vas como reconstruyendo eh, ese recuerdo o ese episodio en base a una clave que te activó una partecita de ese claro, recuerdo
0: claro. Pedro quiero hacerte muchas preguntas cortitas las no. preguntas son cortitas pero vos tomate el tiempo que quieras para, para responderlas eh, la primera es la, la pregunta del viaje en el tiempo. Suponete que tenés un amigo, una amiga que finalmente inventa la máquina del tiempo sí. y te ofrece hacer un viaje de ida y vuelta a donde y a cuando quieras, después de un rato volvés al aquí y a la hora. Un solo viaje, es medio tacaño, media tacaña y te deja hacer un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Creo que al, fu- al futuro, sí. Como que me interesa saber cómo, cómo viviríamos en el futuro. ¿Futuro sí. dentro cuánto? 50 años. 50. Madre. Sí. Como no una cosa hiper lejana. Pero, pero, tampoco, sí, mañana pero porque, tampoco mañana. Pero tampoco mañana.
0: Mañana es más o menos parecido a hoy.
1: Sí, porque pienso ¿no? pienso todo lo que cambió en la humanidad desde que yo nací, no desde que yo era chiquito, eh, y es impresionante. Mm. O sea, y cada vez es más rápido el cambio. Entonces, yo me imagino que ya en 50 años va a ser todo el, muy distinto. El mundo va a ser completamente distinto. Y sentís que todavía que lo te, vas a, lo vas a poder en, todavía,
0: pero... Ojalá, y lo vas a poder entender, ¿sentís? O sea, caes dentro de 50 años. Porque yo me imagino alguien que viene de hace 100 años y cae acá, sí. algunas cosas va a entender y otras no va a tener sí. ni idea. Ni sí. siquiera los va a poder conceptualizar, no va a entender qué es lo que está pasando. Sí, de hecho,
1: era algo que me daba mucha bronca en una serie que empecé a ver, después la dejé, se llama Alter Carbon Ajá. en Netflix. Que era así, alguien que lo descongelaban después de no sé cuántos, creo que 100 años o algo así. Y él, y él entendía todo, entendía el idioma, entendía, me, me hacía mucho ruido, porque claro. yo pienso, ya, ya se habla muy, muy diferente. Yo o sea,
0: me voy de vacaciones, vuelvo y hay palabras nuevas que no entiendo. Sí, o sea, entonces,
1: como... y además, dispositivos, ¿no? Y la, la, a las referencias que vos haces a, la, a las cosas de teléfono, de tecnología, etcétera, que obviamente la tecnología es algo que nos, va, que nos rodea y cada vez más como que sos un... En realidad no, no sabes sos un ignorante de todo eso. Entonces, no sé si... No, es probable que, no, que no, no entienda eso, digamos, o no entendiera eso. Pero sí, o sea, por ahí de, desde la curiosidad uno empieza, a, a través de los patrones de lo que hace la gente, empieza a entender cómo es que funciona, ¿no? Mm. Como, como desde ese lugar, si no me explicaran, digamos, si claro. alguien no me siente y me explica. Claro. Eh, creo que algo podría extraer de, de observar cómo es que eso funciona. Sí, sí. Eh, ¿Hay algo que sabes
0: ahora que no sabías cuando estabas estudiando, cuando tenías digamos 20 años, y que hubiese estado bueno que supieras en ese momento? Es decir, si pudieras decirle al Pedro de 20 años algo, ¿qué le dirías?
1: <risa> sí, eh, sí, un montón de cosas que me, me gustaría haber sabido. Me, guste, me hubiera gustado que alguien me diga eh, como sacarme la presión porque yo lo noto eso con los chicos, los adolescentes ¿no? como sacarme la presión de, de tener que definir una vida y una trayectoria específica eh, hacia el éxito digamos o la importancia ¿no? de, de tener una carrera de, de ser como muy bueno en lo que haces y, y llegar como a cierto éxito que cada uno va a tener su propia, eh, definición. No sé, su propia definición de éxito pero me, me, me hubiera gustado creo. vos sentiste esa presión sí, totalmente, y la sigo sintiendo por momentos claro. es, es algo con lo que peleo peleo siempre
0: bueno, pero al mismo tiempo, sin esa presión quizás no hacías la carrera y no, sí, es no estaríamos teniendo esta charla ahora y no, no sí. estaría yo aprendiendo de vos con lo cual es, eh,
1: sí. es, es, es... un arma
0: doble filo también ¿no? Sí. Es, porque sí. a veces es verdad que está bueno liberarse del deber ser y todas esas presiones y mandatos que tenemos pero al mismo tiempo no sé cuánto nuestra sola fuerza de voluntad y pasiones que, que sentimos son suficientes para movernos si es que no tenemos un poco de presión, ¿no? Es,
1: eh... Sí, en ese sentido es cierto, pero lo que... Creo que voy más a la idea de, de sacarse encima de esos estereotipos, y por eso en mm. general, no solo me refiero a la, a la cuestión académica o de la profesión o lo que uno va a estudiar, sino a a la idea de, no sé, qué es una familia... Mm. Eh, <risa> Eh, Digamos, qué es lo que se puede hacer o no, yo cada vez menos, pero yo siempre soy muy, conservo cierta ingenuidad de de, de siempre, digamos, donde a veces soy un poco literal, en el sentido de que a mí me dicen una cosa y entonces yo entiendo que eso que me están diciendo es, está bien y es lo correcto, etc. que cada vez me lo cuestiono más, porque me encuentro, siempre me, no siempre, pero a veces me choco con paredes en ese sentido, pero suelo como confiar mucho en el resto de las personas. Y eso es, a veces me mismo eso es amoroso, pero también tiene un costo, que es que, bueno, no siempre las personas te dicen eh, lo que es cierto y a veces lo que piensan esas personas, en realidad, no a pesar de que ellos crean fervientemente que eso es lo correcto o que eso está bien, no lo es. Entonces... Me costó mucho en los años empezar a desentrañar, empezar a confiar un poco más en alguna intuición mía o en lo que yo creo, o, o en tratar de bueno tomarme las cosas con, con pinzas en general. Eh, y eso, por ahí, está bueno que alguien te, te avise, ¿no? Eh, claro, sí, sí, sí.
0: Sabes que es, es, eh, esta pregunta se la hago a prácticamente todos mis invitados
1: y hay, un, hay una
0: respuesta recurrente que va en este sentido de de cuando estamos terminando la adolescencia, somos jóvenes y tenemos esta esta presión. Quizás nos falta todavía confianza en nosotros mismos de que las cosas van a estar bien. Pero lo lo pensamos ahora cuando las cosas terminaron más o menos bien. Entonces no es contrafáctico en el sentido de que hubiese pasado si no teníamos todo eso. Entonces yo yo también lo siento, eh, personalmente, pero también no estoy seguro de si es la, la... el consejo correcto. Okay. o sea, Me, me debato yo, ¿no? sí, y obviamente sí. no hay manera de probarlo. Sí. Por lo menos a mí no se me ocurre un experimento que podamos claro. hacer para hacerlo, pero, pero es algo que me.
1: Sí, sí, es, es contrafáctico, pero, pero creo que. Eh, lo, creo que es importante tener una visión un poco más amplia del mundo en mm. algún momento. Como, en la adolescencia es, es como un momento muy particular en que para mí me habría gustado tener esa visión más amplia y. Yo la gente más diversa la conocí de más grande mm. eh, por, por todas estas actividades y por los lugares y por donde viajé, etc. Eh, toda esta diversidad la conocí como de grande y, y no sé, pienso que si, si eso podría, podría haber pasado antes y, y me podría haber ahorrado algunas angustias mm, quizás. Está bueno, está bueno. ¿Hay algo, Pedro, que
0: pienses, que sientas que es distinto a lo que piensa la mayoría de la gente o la mayoría de tu entorno? Es decir, ¿en, en qué piensas distinto de la gente que te rodea?
1: Es re loco porque ese, eh, hay un efecto que en psicología se llama falso, eh, efecto de falso consenso, que es que las personas suelen pensar que el resto piensa como uno. Ah. Y entonces es muy difícil como pensar en qué, en qué cosa pienso distinto, porque probablemente yo pienso que pienso distinto en eso, pero probablemente muchos piensen lo mismo <ríe> en algún punto. O sea, es, como, es una pregunta como... Es difícil. Como, difícil eh, sería como, el, como en Twitter cuando ponen unpopular opinion, cuando en realidad es popular opinion porque mucha gente opina, opina claro. como vos no lo sé eh, creo que en, eh, yo siento que tengo esa, esa capacidad de que no pierdo de tener de, de confiar mucho en las personas que es algo que a veces lo sufro pero que siempre, en general el consejo de los demás es, no, bueno tener cuidado, averiguá te van a cagar te parecen como ingenuo sí. este, y, y yo eso no lo, no lo dejo ir Me gusta una, en algún punto me gusta, lo siento como muy, muy propio y creo que en ese sentido pienso, por ahí después no tengo razón o por ahí es una razón a media ¿no? porque en general no es o o la gente se está cagando o, o está siendo completamente de está con vos
0: me acaba de caer la ficha con algo, sos uno de tus personajes sí, totalmente no lo había pensado hasta sí, ahora, pero sí. atando con lo que hablamos al principio, sí, es esa, ingenuidad, esa ingenuidad esa ingenuidad,
1: esa torpeza a veces, está buenísimo, eh, me encanta a mí me encanta o sea, creo que esos personajes tienen como sos vos de alguna punto, manera Sí, en algún punto soy yo mirándome y reflexionando sobre eso eh, pero me gusta, me gusta esa ingenuidad, no es algo que, no es algo que quiera perder, eh, y, y de eso tiene después una reacción en algunas personas, que a veces yo me pregunto, ¿y por qué, no sé, me llaman para dar una charla, o me proponen esto, qué sé yo, si, yo no sé si tengo esas habilidades, o, y en realidad, bueno, la gente ve más en mí de lo que yo mismo veo, y entonces no quiero dejar como eso ahí. Está bueno porque en
0: general la la norma es al revés, ¿no? que nos la creemos cuando a veces hay humo, ¿no? nada más.
1: Claro, sí, bueno, a mí me da mucho miedo, creo que por el, no sé si sería miedo, pero como el, el, sí, por ahí el miedo a caer en eso que me lleva al otro. Sobrecompensas para el otro lado. Pedro, ¿hay algo en lo que hayas
0: cambiado de opinión? Que pensabas para un lado y ahora decís, no, va para acá la cosa.
1: Sí, no sé, si, a ver, no sé si lo tengo tan claro. Es como, otra vez, el tema de cambio de opinión es algo que a mí en particular es un tema que me súper interesa, de hecho es todo mi último libro sobre eso. Eh, y en realidad es, es muy difícil eh, saber cuándo uno cambia de opinión porque en general lo que va pasando es que cuando uno cambia de opinión, piensa que siempre pensó así, en realidad. Y que uno piensa que en realidad sus creencias son estables a lo largo del tiempo y que uno tiene una moral y una, digamos, una personalidad que es estable, cuando en realidad uno lo que pasa es que va cambiando de opinión todo el tiempo, lo que pasa es que va ajustando sus creencias a las nuevas opiniones y valores que va generando. Entonces es muy difícil como pensar en qué cosa, me parece que yo siempre fui así y siempre claro. tuve estas opiniones. Lo que sí encuentro que, que fui, fui cambiando mucho en el tiempo es la manera en la que me aproximo a, a, a la a la ciencia, a cómo comunicar ciencia a ser, yo tenía como un. creo que tenía como una igual cuando yo pienso que soy agresivo, en realidad soy un dulce pero como una manera un poco más eh, confrontativa con, con las pseudociencias o con la gente que tenía pensamientos no científicos y también eso también puede ser por historia y por haber estudiado en exactas así que sé ¿sí? yo una cosa de desmerecer bastante las ciencias sociales mm en algún punto y en eso cambié muchísimo en, en todo este tiempo por, por escuchar podcast, por leer cosas por interactuar con gente muy distinta empecé a, tener, a valorar un montón de habilidades de otras disciplinas eh, que cosas que yo no tengo y empecé a cambiar a cambiar mucha opinión con respecto a eso y de hecho me, me empezaron a gustar un montón de digo no sé, si pudiera estudiar de nuevo otra cosa, que estudiaría? y probablemente algo de ciencias sociales en algún punto, entonces en ese sentido cambió mucho mi visión sobre sobre las ciencias sociales, sobre la ciencia en general y cómo comunicarme con el que piensa distinto mm. ¿Qué, ¿qué es
0: lo que te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué, qué es lo que ves y decís wow?
1: <risa> los bichos los bichos <risa> como, yo cada vez que viajo y empiezo a sacar fotos son todas fotos como de bichitos chiquititos y cosas porque eso no lo pierdo, si bien yo estoy haciendo neurociencia en el laboratorio, algo como bastante distante de lo que es la naturaleza en algún punto, como que mi corazoncito de biólogo, eh, cada vez que viajo a algún lugar, que pueda ser la selva, bosque, montaña, el el paisaje, la flora, la fauna, y encontrar las adaptaciones de los bichos y ver los colores y las formas que tienen, me sigue sorprendiendo muchísimo, sigue impresionando cómo es que eh, Cómo es que funciona ese mecanismo para desarrollar todas esas formas, esos comportamientos, esos colores. Es como, eso me, me, me asombra muchísimo. Mm. Este, después del resto de lo que hacemos los humanos, creo que me produce menos asombro <risa> en general. Está bien. ¿Tienes
0: alguna habilidad inútil?
1: Creo que sí, a ver. Sería una habilidad inútil. Sí, tengo, estoy pensando en una que de hecho está buena que es, eh, cuando hago, el, puedo hacer un licuado, un smoothie en la licuadora y me das, no sé, tenés que hacer dos, tres, cuatro vasos, hago el volumen exacto, exacto siempre.
0: Qué bueno, a mí, no, a mí siempre me sobra un poco, me falta no, un no, poco. No, yo
1: lo, lo hago exacto. Creo y que es a ojo, es como una es intuición ojo. que desarrollaste. Sí, sí, sí no, no, sin medir absolutamente nada. De hecho, eh, fue muy gracioso porque yo en una época que estaba también con todas época, estas épocas de cambio, ¿no? cuando estaba terminando el doctorado y tenía que decidir si hacía postdoc, si seguía la ciencia, etcétera, que fue también como un momento de crisis. Hice un curso de coctelería Ajá. y me acuerdo que eh, bueno, había como la parte teórica donde estudiaba los, no sé, los métodos de hacer vino, de champán, los distintos tipos de licores, de, 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 tipos de tragos, etcétera. Y después tenía la parte práctica, donde tenías que hacer los tragos y, y, batir. y, y batir qué sé yo, y entonces una de las cosas que eran impresionantes es que yo siempre hacía el volumen para el vaso, que es lo que un bartender debe hacer, digamos, hacer el volumen perfecto para no dejar al, ni que, al sobre, cliente, ni que, ni que falte. sobre ni que falte. Entonces era como y no y era algo que no había hecho nunca en mi vida. Yo creo que tiene que ver con todo mi entrenamiento de laboratorio de haber medido pipeta, pipetas, pipetas y vaso precipitado durante <ríe> muchos muchos años y que eso te da como una intuición de, claro. del volumen. Está buenísimo. ¿Cuáles son, Pedro, las lecturas que te formaron,
0: transformaron esos libros o textos que hicieron que hoy seas quien sos?
1: A mí, a ver, estoy ahí de todo. De épocas más viejas y cuando, cuando empecé a leer cosas eh, yo soy bastante consumidor de fantasía, ciencia ficción, pero también de no ficción, novelas policiales, como de, de, todo, un de poco. todo un poco. Pero bueno, cu- cuando leí eh, eh, a Tolkien, fue como que fue la adolescencia, fue impresionante, quedé como esos libros adictivos que después los volví a leer, que me, me maravillaba con. Me, a mí me, me, me maravilla mucho la, la imaginación cuando, cuando alguien puede crear un universo que, que en algún punto en, en sus propias reglas eh, sea, tenga cierto nivel de completitud y coherencia. Eh, y coherencia ¿Sí? porque uno puede leer un montón de ciencia ficción y fantasía y no me gusta todo lo que leo porque en algunos no lo encuentro o sea, le encuentro fallas por todos lados cosas que no tienen sentido, etc. pero en Tolkien encontré como un universo que era como muy redondo en algún punto y me, me pateó la cabeza fue como muy impresionante mm. y después bueno, Fontana Rosa es como sus cuentos y, y las novelas y todo, me, todo lo que a mí me haga reír eh, me produce como mucho placer. Y después, bueno, to, to, la influencia de Fontanarro se trasladó a la manera en la que yo escribo. Mm. Eh, fue sin darme cuenta, no fue una cosa a claro. propósito, pero me gustaba tanto esa cosa y me, me, siempre me identifiqué tanto con, con los personajes que hacía, con, con esta ternura que, que generaba, que, que tuvo muchísima influencia. Ya más de grande, eh, libros así, hay, es, hay escritores que me gustan mucho. John Irving me gusta mucho de ficción Una mujer difícil, es un librazo que que leí, me impresionó, no sé si leyeron el libro, pero el libro está escrito en dos partes eh, y hay una una de las partes en que él escribe como una mujer y realmente es una mujer es es como, hay algo esas cosas de ficción y esas maneras literarias que también me esas cosas como muy nuevas y muy, muy flasheras que que me encantan de, mm. de la literatura.
0: Pedro, cuando mirás al, al mundo, lo, todo lo que está pasando en el mundo, y cada vez pasan más cosas y cambian más rápido y todo eso, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué
1: es lo que seguís? Hmm. Sigo, sigo mucho. Eh, me, me Sigo mucho todo lo que tenga que ver con los cambios en comportamiento. Me interesa muchísimo eso. En comportamiento. Claro, ¿cómo, cómo se empieza a utilizar la psicología para mejorar, eh, no sé, la vida de la gente. Ah, en ese sentido, ok. Perfecto. Eh, Por ejemplo, en temas de economía del comportamiento, uno, bueno, aprovecha lo que uno sabe que ocurre inconscientemente en la gente para ver si puede eh, generar políticas donde la gente produzca ciertos comportamientos menos riesgosos o o más adecuados a la salud pública, etc. Eso como que me me interesa mucho, me mueve, me mueve a leer, a a interesarme por esas cosas. Eh, o sea, sí, sigo mucha cosa científica, eh, ah. eh, me, me interesan como muchas preguntas, eh, cada tanto digamos, empiezo con algún tema que me flashea y empiezo a seguir por ahí. Obviamente todo lo neurociencia eh, lo sigo y después eh, hay ciertas causas eh, sociales que me... me interpela. Como cuáles? Que, que todo lo que tenga que ver con eh, ampliación de derechos, con igualdad, es, son temas que están todo el tiempo en mi, en la mira, digamos, y, uh-huh. y que me importan, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con, con el aborto, con eh, igualdad de derechos, matrimonio igualitario, t- transgénero, digamos, son todas cuestiones que eh, me, movilizan, me movilizan. ¿Te movilizan internamente o sos activista? Eh por ahora me movilizan internamente con, no sé si he sido activista, digamos, uh-huh. eh, pero sí sí me movilizan y sí leo sobre eso y, y siempre estoy pensando cómo podría, qué podría aportar yo a ese, a esas causas. Digamos.
0: Uh-huh. Pedro, una de las cosas que me fascina es cuando uno se plantea el objetivo de aprender algo nuevo, ¿no? Y esto se llama aprender de grandes, y es algo que que a mí me obsesione, que trato de de investigar, de entender y de aplicar a mí mismo. Cuando vos tenés que aprender algo nuevo,
1: ¿por dónde empezás? ¿Qué haces? Depende que sea, ¿no? Porque, digamos, aprender algo nuevo puede ser eh, aprender algo nuevo con una base que uno tiene, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que mi base de cien, de, en ciencia me permite entender eh, algunos aspectos de otras disciplinas. Quizás no con la profundidad que lo entienden los que hacen esa disciplina, pero es como un, un tengo como un punto de partida. No es que estoy empezando de, de cero totalmente. No es como o sea, empezar a aprender chino, que yo no sé nada. Digamos, cómo, cómo haría una cosa o la otra. Si tiene que ver con conocimiento y conocimiento científico, en general lo que me pasa es que voy en General voy a las fuentes originales de la información. Si puedo, voy a los papers. ¿Les eh, Einstein de
0: 1905? Sí, no, ¿No lees es el último claro. libro de relatividad especial? Sí.
1: Este, trato de empezar por ahí o alguien que pueda de alguna manera, no sé, digerir ese conocimiento para que yo lo, uh-huh. lo entienda, y, pero que me lleve a las, a las ideas originales y empezar de ahí cómo, cómo fueron cambiando. Porque también es el... Digo, me parece que hay algo como del, del proceso de la ciencia o de cómo uno aprende, cómo los científicos fueron aprendiendo de las distintas teorías, etcétera. que es lo mismo que pasa en el cerebro de uno cuando uno está aprendiendo? ¿no? Como, Necesitas como...
0: Recorrer ese camino.
1: Recorrer ese camino y construyendo de a pasos y haciendo un razonamiento que sea coherente y que tenga alguna lógica. Algún camino que te permite ir asociando una cosa con otra y ir entendiendo por qué... Los eventos se encadenan de esa manera.
0: Porque te vas haciendo las mismas preguntas que nos hicimos históricamente. Exactamente. ¿no? En lugar de recibir la última respuesta empaquetada. Sí. sí. O sea, es muy expedición ciencia, Sí, sí, decir.
1: porque es como, el, es como la manera de aproximarme al, al conocimiento, porque en principio, cuando te, no sé, te pones con algo que no no tenés las herramientas para, para aprenderlo. Y bueno, sí, ten, yo empiezo por. porque ninguna. Porque de algún lado surgió además la, la, la necesidad de aprender eso. Entonces, si surgió de alguna pregunta particular, hay que tratar de ver qué es esa pregunta, en vez de ir y ver si en algún lado encuentro la respuesta, en Wikipedia o lo que sea, sino de ver qué es esa pregunta. Si alguien se lo preguntó antes, cómo empezaron a tratar de responderlo, cómo fue ese camino de pensamiento para ver hacia dónde te lleva. Porque en general, cuando escribo los libros me pasa eso, que estoy aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Claro que estoy leyendo cosas nuevas y entonces agarro un paper que por ahí es de este año pero bueno es, te empieza a citar cosas de donde bueno, esto es, hicimos esto porque en realidad en eh, esta teoría bueno, y te pone la referencia entonces te vas un paso más atrás y ese te va un paso más atrás hasta que en algún momento llegas al paciente cero digamos, claro. de, de eso, y me parece que es, por lo menos en, en términos ah, bueno. académicos
0: eso me funciona ¿y si te, tenés que aprender chino? ¿qué haces?
1: Qué buena pregunta. <risa> eh,
0: no lo hacemos muy seguido. Es, es, es raro no. en nuestras vidas, por lo menos en mi vida y en la vida de mucha gente que me rodea, de, de abrir un camino tan distinto. ¿no? En general sí. elegimos una, una rama y un árbol y después vamos a ciertas ramas, pero es difícil irnos a otro árbol, ¿no?
1: Sí. Eh, no, ahí vas a hacer un curso, ¿no? Pero, pero me parece como importante, digamos, uno puede hacer, puede aprender de distintas maneras, ¿no? O sea, es eh, sentar las bases, por ejemplo, de un idioma de un idioma nuevo, eh, digamos, y esto ya es es hablándolo básicamente lo que va a pasar. O sea, por eso cuando uno por ahí viaja y está como inmerso en una cultura. Me pasó cuando, por ejemplo, cuando fui, fui con una beca a Berlín, que estuve tres meses, yo no sabía nada de alemán. Está bien, hacía como un poco un curso de alemán. No es que aprendí mucho, pero de estar metido en la cultura, de escuchar hablar, de escuchar lo que pasa en la calle, es como que... No entendés el, el idioma, no entendés las palabras, pero empezás a entender el lenguaje El ritmo. Te dice y cómo suena, como, y la melodía. Sí, y sí el ritmo. como que Yo creo que eh, si hubiera estado como unos meses más, entras como en un ritmo de que ya no te resulta como ajeno. Claro. Este, hay como una cosa de familiaridad que se va creando, que no es lo mismo que, eh, que en un curso que te tiren un libro así y tener que leer algo de una, sino que. La cultura y la conversación con otros Tienen mucho que ver con Con aprender eso Es como que cuando el otro quiere comunicarse Te está ayudando también A a tratar de que vos aprendas eso Entonces hay otra predisposición
0: Está bueno eh, la que viene es la pregunta más difícil para mí, por lo menos, de, okay. de todas las que quiero hacerte, y es la pregunta del cataclismo suponete que, venga, que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento que tenemos acumulado sí. eh, pero vos tenés la oportunidad y la responsabilidad de escribir un parrafito tres líneas que en tan pocas palabras capture lo que para vos es la esencia de lo que es importante que preservemos para los que vengan después del cataclismo mm. ¿qué escribirías? ¿Qué concepto tratarías de sintetizar que para vos es importante que sepan los que nos van a suceder?
1: Mm.
0: Sé que es re difícil. Sí, es
1: re difícil. Estoy pensando. Sería como un un concepto del conocimiento, digamos, del acervo del conocimiento humano. O de algo que para vos sea
0: importante. Mm. No hace falta que sea algo universal, puede ser algo chiquitito también, pero que para vos sea importante que. Que pase para las siguientes generaciones.
1: Creo que es, me parece que trataría de, en un parrafito, explicar lo, lo bello que es entender o, o, o buscar cómo entender cómo funciona lo que te rodea. Digamos, en, uh-huh. en, en, cómo, ¿Cómo uno puede encontrar la belleza eh, en esa. Sí, en, en esa curiosidad y en ese camino de, de entender o de tratar de entender cómo, cómo es que funciona. Eh, lo veo. A ver, estaba, estaba como pensando un ejemplo, como, como contraposición a, a, una, a un camino rápido que sería, no sé, no sé, Dios creo todo, por ejemplo, digamos, esto está acá porque es mágico y entonces aparece. Sino que, bueno, en, cuando empezás a, a encontrar y escarbar y encontrar las raíces de, de por qué ocurren las cosas, eh, es cuando empiezan a surgir también todas las ideas y todo el, el camino que hizo el mundo, digamos, en su avance. Que uno podemos discutir igual un montón. de Yo no creo en una direccionalidad, digamos. Entonces, eh, en algún punto uno dice: el mundo avanza, sí. No por sé, ahí, va no, ahí va para atrás. Por para atrás o no claro. sé, o sea, no, no si no hay una dirección eh, no es que vamos a un lugar, es simplemente sobrevivir es, es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Pero en esa supervivencia y en esa cosa medio angustiante de, de, de no direccionalidad, no, no, que no haya una direccionalidad, me parece que lo lindo es, bueno, ya que no hay una direccionalidad y el mundo funciona, o sea, hay un montón de cosas que pasan. Por ahí lo más lindo de todo es entender cómo es que funciona. Este, a pesar de que no hay una dirección es uh-huh. como la, la belleza en, en eso en que, ah, esto es esto funciona así qué bueno, entonces si esto funciona así, entonces esto otro funciona de esta otra manera y es como que vas enganchando un conocimiento con otro y a mí eso me genera placer, es como no, más allá del conocimiento en sí mismo, es el placer que produce poder imaginar cómo es que funciona todo por debajo
0: claro, ya Claro, el hecho de que haya regularidades que podamos entender, es asombroso sí porque no tendría por qué ser así, sí. eh, y que podemos decir, soltamos algo y se cae, y eso se reproduce y se reproduce todas las veces que querramos hacerlo, sí. eh, es, es increíble. Bueno, es, no, es, no es increíble pues lo creemos, pero, pero ya es asombroso. Sí, ¿no? a
1: mí, a mí digamos, una de las cosas que más me gusta de la ciencia, a pesar de, de que tiene toda una parte que tiene que ver con la academia y las publicaciones y la, el financiamiento, y que es, es muy duro y es muy tedioso y muy frustrante, Cuando uno es capaz de de salirse un poco de ese lugar, eh, la ciencia es como, yo lo veo como el el entrenamiento en la imaginación, es como pensar en universos distintos, tratar de de ver algo e imaginarse cómo funcionan las cosas que uno no ve. Eh, Entonces para mí es el ejercicio de de imaginación más más bello que hay. Eh, Además, obviamente el arte, y digamos, en, en, en algún punto me parece que se parece mucho en ese sentido con, con las cuestiones las disciplinas artísticas. Mm. Me parece que es algo que, que yo rescato y que es algo que me, me hace seguir en la ciencia, porque si fuera fru- por la frustración y todo eso, uno bueno, ya abandon- hubiera abandonado hace mucho tiempo.
0: ¿Vos te acordás, Pedro, cómo nació tu pasión por lo que haces? La pasión que sentís hoy, ¿de dónde vienes? Sé, sé que es complicado encontrarlo por lo que mencionaste antes de, sí. de las coincidencias con tu hermano uh, claro, sí, hay, hay Cristal. ¿de dónde que, viene?
1: Este, eh, hay cosas que yo hacía cuando era muy chico que ya delataban como cierto tipo de... Inclinación. De ¿no? inclinación al pensamiento más sistemático y a tratar de organizar el digamos lo que pasa en categorías, por ejemplo, eh, que yo, yo siempre tuve mas, mascotas, pero nunca perros ni gatos, pero tuve peces, pájaros, etcétera. Por ejemplo, con los peces lo que me pasaba es que yo me podía pasar dos horas sentado mirando la pecera, viendo qué hacían los bichos y tratando de encontrar patrones y cosas, y después leía sobre eso y entonces clasificaba. Con, con los animales era eh, era muy particular. Y también, con, viste, yo era muy de ir a no sé, una quinta, qué sé yo, y mirar bichos, y ir a mirar a las flores, y como una cosa muy ob- de observación, pero con una mirada concentrada, digamos, no en la cosa de, ay, qué lindo todo esto, sino, bueno, esto chiquitito que es y me gustaría saber para qué sirve. Y es una capacidad de concentración de- durante tiempos muy largos haciendo una tarea, que yo, me ponía a dibujar y estaba un rato largo, dibujando con detalles y qué sé yo. espero que hay algo de eso que se traslada después. Esa curiosidad se traslada a una manera sistemática de canalizar uh-huh. todo eso. Y me parece que la ciencia y la investigación es una manera de canalizar. Ahora, digamos, racionalmente lo pienso, de canalizar como toda una curiosidad y una necesidad de sistematizar lo que me rodea para poder entender.
0: Claro, está buenísimo que sepas de dónde viene, o sea, que te, por lo menos tengas la narrativa y que, que claro. lo reconozcas en algún momento de tu historia. Yo creo que, que la gente que tiene la capacidad de reconocer sus pasiones, ya sea las que ya tenía o desarrollar pasiones, si sí, quizás no las tenía, pero hizo un esfuerzo para, tiene una, una ventaja espectacular, porque una vez que vos tenés, sos apasionado por algo, las cosas empiezan a suceder, lo aprendes más fácil porque ahora es muy fácil de aprender y vas a cualquier lado uh-huh. o podés encontrar los lugares donde aprenderlo. Eh, disfrutas de hacerlo, te volvés mejor haciendo eso, otros te siguen, lo comunicás contagias la pasión, o sea hay toda una, can- una cantidad de círculos virtuosos que hay alrededor de eso que están espectaculares sí. mientras que si no está es todo lo opuesto ¿no? Sí. hay que remarla, ¿eh? como remarla um, um, como es como remarla en dulce de leche estás perdido
1: en el, en el mundo estás bueno. perdido
0: y todo te cuesta y, ¿no? claro. y es difícil de disfrutar las cosas ¿no? entonces me parecería que pensando en la educación sí. eh, volviendo a otro de tus eh, temas favoritos o que te interesan es, pareciera que ayudar a que la gente encu- haya, descubra qué pasiones ya tiene o, o que desarrolle otras pasiones podría ser la llave para abrir un mundo a, a la gente en educación, mucho más sí. relevante, más importante que, que ens- enseñar un contenido específico. Sí. Porque si tenés eso, sucede el otro y no al revés. Sí. Eh, ¿Cómo lo hacemos? <risas> Obviamente es la pregunta del millón y. No debe haber una sola respuesta, pero dado que vos reconoces tu propio sí. origen, sí. ¿por dónde podemos ayudar a otros? ¿Jóvenes o chicos? ¿Jóvenes o grandes? no?
1: Creo que hay, hay un laburo, eh, no sé cuánta gente lo hace, pero hay algunos docentes lo hacen, otros no, que tiene que ver con la observación de qué es lo que le pasa a la gente que está aprendiendo. ¿Qué es lo que le interesa? ¿En qué momento ves que esa persona está concentrada haciendo algo? Eh, inclusive en, en los padres, ¿no? En la familia, cuando son chicos como... Mucho tiene que ver con, con pre, alguna, no sé si mucho, pero muy, muchas cosas tienen que ver con prestar atención. Nosotros no prestamos atención y, y a veces creo que tiene distintas aristas esto, ¿no? Que uno puede ser una persona como muy ocupada que tiene que atender 800 cosas al mismo tiempo y no puede como focalizar la atención en ver qué es lo que está aprendiendo ese alumno o qué es lo que está haciendo en particular. Pero otra cosa que me parece que sí se puede cambiar, que tiene que ver otra vez con los estereotipos, ¿no? Nosotros tenemos un estereotipo de cómo tiene que ser un alumno y cómo tiene que aprender y qué Mm. contenidos tiene que aprender. Eh, Y creo que nos guiamos muchas veces por por esos estereotipos. Y cuando uno se guía, y cuando uno está esperando un tipo de alumno en particular, perdés de vista esta idea de, bueno, ¿en qué qué cosas estas personas eh, ves que funcionan? Porque a veces ellos no son conscientes, digamos, en muchos casos no son conscientes, yo yo tengo la suerte de ahora retrospectivamente eh, reconocer esas cosas y de que mis viejos probablemente las hayan reconocido y hayan fomentado eh, esas cosas de distinta manera, pero la mayoría no tiene esa suerte entonces me parece que es un casi que te diría que es un trabajo de atencional primero eh, antes de eh, de currícula y de qué es lo que estamos enseñando este, me parece que ahí hay un punto que, que tiene que ver con entender qué es lo que mueve, qué es lo que al otro lo mueve
0: pero a los docentes no, le, no les enseñamos a hacer eso como sociedad y no les decimos que eso es importante
1: no no porque está este estereotipo de, del alumno y de hecho real yo además de yo doy clase a nivel grado y posgrado digamos no doy clase en, en el secundario eh, y también dirijo un grupo de investigación y ahí y ahí también hay que aprender mucho a observar qué es, de qué manera las personas se van a sentir más cómodas para mm. estar apasionadas por lo que hacen y el camino del científico es muy frustrante y muy duro por momentos entonces hay que, mm. si uno no tiene mucha pasión por lo que hace, se, se va diluyendo eso, ese laburo digamos, y termina medio en la nada, entonces hay como un laburo ahí de tratar de prestar atención entre todos los quilombos que tenés todos los días de ver qué es lo que mueve a estas personas este, y ayudarlos también a encontrar en el caso de que no, de que no lo tengan claro eh, es difícil que yo, cuando estás dando una clase y tenés 50 alumnos ¿cómo haces para focalizar en, en cada uno? No, no tenés mucha manera tenemos que, me parece que hay, por ahí hay que desarrollar herramientas para poder evaluar esas cosas de alguna manera sistemática, pero no se me ocurre bien cómo claro.
0: Pedro, de todas las cosas que escribiste Si me tuvieras que recomendar una para empezar, ¿cuál sería? ¿Qué libro leo primero?
1: Yo tengo tres libros. Son como... eh, Tienen tienen distinta personalidad los tres libros para mí. Eh, Me cuesta elegir uno, pero tienen como... El primero es como el el libro rebelde. El el primero, el que es como... eh, Que fue a romper todo, pero que es medio desorganizado porque... Digamos, es el primero y que tiene eso de divertido también, esa cosa medio desorganizada y que son como ideas que están puestas como una especie de collage sobre, sobre el cerebro ¿Cómo eh, se llama ese? 100% Cerebro uh-huh. el, el segundo libro creo que es el que el que más quiero en el, en el fondo de mi corazón es el libro es 100% Memoria, es, el libro, es un libro solo sobre el tema de la memoria y es como el, el libro para mí el que tiene un componente más creativo, el que es, el, el que se va más por las nubes en la forma en la que está escrito. No es el libro que haya más vendido de los que yo uh-huh. hice, es, quizás es un libro más personal. Uh-huh. Eh, sí, obviamente lo leen todos y lo entienden, pero es, es un libro un poco más íntimo. Uh-huh. Y el último es como el libro más adulto, en el sentido de que es un libro con, una, con tratar de transmitir una idea muy, muy clara eh, con todo el humor y todas las cosas pero, pero mucho más estructurado en, en una manera teniendo el, el aprendizaje de los, otros, de ¿Y los el t- otros el título del tercero es? es neurociencia para nunca cambiar de opinión este, y ese ahora es el libro que, que más quiero porque es el último que salió entonces eh, claro. <risa> es el que recomendaría claro. pero me cuesta elegir entre, entre los tres libros
0: bueno voy a poner eh, en aprenderdegrandes.com barra ¿te parece? Vale. B-E-K B-E-K ahí voy a poner los links a los libros y algunas cosas más para que la gente pueda sí, hay una
1: nota que en realidad que está buena digo, mira, te la cuento ahora y me agarra como piel de gallina a ver es una nota que yo escribí para el Gato y la Caja hace algunos años que se llama Le pasó a un amigo y es sobre el cáncer y bueno, es una nota que tiene como la, me define bastante porque tiene humor tiene como de todo, pero también es un concepto donde yo quiero transmitir un poco qué es, qué es el cáncer conceptualmente y entonces está basado un poco en la historia de un amigo mío Real, una historia real Sí. Este, y es una nota que yo creo que n- nunca pude volver a escribir algo así por ahora, en mi vida, o de lo que o que, que yo haya sentido que tiene un impacto eh, tan grande, porque cuando salió esa nota y la gente la empezó a leer, me, me, me tuve una catarata de, de mensajes de todo tipo, extremadamente emotivos, emotivos. Y movilizadores. y no me había pasado nunca que, de, sen, de sentir una conexión tan grande con, con los lectores de haber conectado de una manera. Entonces quizás debería empezar por ahí. Sí, por ahí sí. Bueno, vamos el... a poner
0: el link también a la nota, que debe estar online, ¿no? ¿Está? Sí, está. Buenísimo, vamos a poner. Bueno, Pedro, gracias. Me gracias encantó por... conversar, seguiría horas y horas. <ríe> sí. eh, gracias, pero por Necesito invitación. digerir todo esto que conversamos recién. <ríe> está buenísimo, muchas gracias. Bárbara. Así terminó la conversación que tuvimos con Pedro Beck. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Beck, Espero que les haya gustado, tanto como a mí.